0: Drahí súrodenci, možno ste si všimli, že posledných niekoľko mesiacov hovorím o prorokovi Eliášovi a nielen ako o historickej silnej prorockej postave zo starej zmluvy, aby sme si pospomínali, ale hovorím o ňom z takého nášho časového uhlu pohľadu. Byť Eliášom dnes... A verím, že tie príbehy, ktoré máme v Biblii, nám Pán Boh dáva pre naše povzbudenie a potešenie, aby hovoril do našich životných situácií a ku našej generácii. A ja som pevne presvedčený o tom, že potrebujeme Eliášov dnes. To znamená ľudí, mužov, ženy, devčat a chlapcov, ktorí počujú Boha. A ktorí sú mu poslušní. A ktorí prinašajú tú kultúru neba na zem. A O tom je príbeh proroka Eliáša. Asi ste si už všimli, že to bol úplne obyčajný človek ako my. A na to, na, aj, aj na jeho príklade vidíme, že Biblia nám ponúka veľmi realistické príbehy týchto veľkých božích mužov alebo žien. Že otvorene hovorí o ich slabostiach, obyčajnostiach, chybách. Alebo tam, kde ich nepriateľ na niečom, chcel nachytať alebo zničiť. A, a to je príbeh Eliáša. Je to úplne obyčajný človek. Prosím, tak uh, môžete si spolu so mnou otvoriť prvú knihu Kráľov, 19. kapitolu. A my sme v tom bode, kedy Eliáš preživa krízu, krízu vo svojej službe, kedy kričí uh, k Pánu Bohu dosť už. Dokonca by sme si mohli vyložiť jeho slova, že si žiada smrť. A keď, keď nie je minimálne úplný koniec jeho prorockej kariéry na zemi... Uh, a nejaký pasívny duchovný dôchodok, tak možno si fakt žiadal aj reálne fyzickú smrť, že mal toho fakt úplne dosť. A a znovu nejdem rozvíjať, či to bola nejaká depresia, či to bol demonický útok. A ja si myslím, že z z obi dvoch tých strán. Diabol nás chce dostať na našich najslabších, najzraniteľnejších bodoch. V našej psychike alebo v našej mysli. A to, ako premýšľame. A diabol rád do toho vstúpi a potom pridá volúme našich negatívnych alebo nepravdivých postojoch. Na našich zraneniach, neodpusteniach, horkostiach, unávach, sklamaniach. Častokrát do toho prídu tie démonické bytosti a zväčšia ešte viac ten, ten tlak... E, e, depresie, chutí zomrieť. A neviem, niekto mi vraval takú štatistiku, že, že koľko kresťanov má myšlienky na samovraždu. A bolo to desivé. A možno som vám už citoval tie štatistiky IPčka. To je organizácia, ktorá poskytuje poradenstvo tínejdžerom a nielen tínejdžerom. A oni zaznamenali obrovský uh, nárast a toho, ako tínejdžeri im volajú s týmito myšlenkami na smrť a na samovraždu. Takže diabol častokrát vstupuje do takýchto vecí. No. A ja budem dnes hovoriť, nazval som túto časť, že Božia odpoveď v čase krízy. Dostávame sa do toho bodu, kedy Pán Boh prehovorí k Eliášovi. A potom, čo trikrát Eliáš povedal a, a, a tú svoju myšlienkovú hradbu, to názvem, alebo presvedčenie, takú, toto je Eliášovská paradigma, alebo paradigma človeka v kríze. Vypočujte si ju. Príliš som horlil za hospodina. Prehnal som to. A boha mocnosti, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, poborili tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom. To znamená, okolo mňa je iba deštrukcia a úpadok. Nevidím absolútne nič dobré. Vidím... Naopak sa zameriavam, vidím a, to, čo je zničené. Povraždili mečom, takže som zostal len ja sám a, a vidím len seba a siahajú na môj život, bojím sa o seba, aby mi ho vzali. A, a toto, je, toto je taký príklad. Z tých myšlenok a, v kríze môže byť viacej a, ale porozumieme tomu, že Eliáš bol obyčajný človek. Keď ho pán Boh povolal do prorockej služby, tak možno mal nejaké očakávania, že v tej prorockej službe sa stane toto, to, to, že prinesie nejaký prielom, nejakú zmenu do svojej generácie, že ľudia ho budú rešpektovať, že ho vypočujú, že to spôsobí nejakú zmenu. Ale dostáva sa do bodu, kedy hovorí, bolo to celé príliš a bez ovocia, bez užitku. A veľa prorokov sa dostáva do tohto úskali, ale nielen prorokov. <laughs> nielen prorokov. A diabol vstúpi do tohto, nášho myšlenkového sveta a zo silný volúme. A tak, ako len vie, na maximum. Aby nás oddelil do izolácie, do rezignácie, do, do takýchto postojov. Že nevidíme už nič dobré a naopak zameriavame sa na seba. A hovorím, pán, chcem skončiť. Mám toho dosť. No a v takejto situácii sa môže ocitnúť veľa kresťanov, nielen prorockých, prorockých obdarovaných. Možno si v takejto kríze. Alebo možno vieš o niekom, kto je v takejto kríze. Alebo možno ťa čaká nejaká takáto podobná kríza. Na Božia odpoveď čítame od 15. verža. Riekol mu, hospodin choď a vráť sa svojou cestou k Damaškej púšti, a keď dvojdeš, pomáš Chazaela za kráľa nad Syriou, si na Nimšiho považ za kráľa nad Izraelom a Elizea syna Šafatovho z Abelmecholy pomáš za proroka na miesto seba. A kto sa zachráni pred mečom Chazaelovým, toho usmrti Jehu. A kto sa zachráni pred, uh, uh, pred mečom Jehuovým, toho usmrti Elizeus. Vyzerali však ponechám 7 tisíc tých, ktorých kolena sa nesklaneli pred bálom a ktorých ústa ho neboskávali. Takže toto je Božia odpoveď pre Eliáša. A, veľmi paradoxne, Pán Boh mu neodpoveda na jeho depresiu. A, nehovorí mu Eliáš, milíš sa. A, v tomto nemáš pravdu. Nebolo to príliš. Nie je všetko úplne zlé. A, a je zaujímavé, že keď Pán Boh nám odpovedá, tak Pán Boh a, a prináša svetlo a pravdu. On je svetlo a pravda. On sám vstupuje ako odpoveď. A on je odpoveď, keď k nám Pán Boh prehovorí. A aj preto časokrát vidíte aj, aj v evanieliach, keď pána Ježiša chceli na niečom nachytať a, a prichystali mu nejaké pasce, teologické pasce a chceli od neho, aby sa vyjadril, a, a opred boli nachystané, Keď povie toto, tak ho obviníme z tohto. A keď povie toto, tak ho obviníme z tohto. A, a častokrát vidíte, že pán Ježiš priniesol úplne nečakané, radikálne inú odpoveď. Neviem, či ste si to všimli. Keď pán Boh prehovoriť do našej krízy, vstupuje on. On je odpoveď. On nemusí odpovedať na naše hriešne myšlenky alebo nepravdivé myšlenky. Alebo, alebo tie naše falošné presvedčenia. Hej, že zostal som sám a ja som ten jediný a, posledný Mohikán a, a nikto mi nerozumie a nikto ma nemá rád a nestojí to za to a, a sklamal som sa v ľuďoch. Pán Boh ti nebude vyvrácať tieto tvoje lži, ktorým si uveril, ale on sám vstúpi ako pravda. Stretneš sa s pravdou a on je odpoveď. On ti ponúkne seba. A on je tá cesta pravda a život. A ešte prečítam uh, uh, dva také kľúčové texty, uh, ktoré myslím si, že, že sa týkajú tejto Božej odpovede uh, v čase krízy aj pre nás. Druhý text je Malachiaž 3. kapitola 23. a 24. verš. A to je to prorocké zasľúbenie o tom, že Pán Boh bude posielať Eliášov. Že Eliáš nebol sám. Že Eliáš bol taký prototyp alebo príklad prorockej služby. A Malachiáš hovorí: Ajhľa, posielam vám proroka Eliáša skôr, ako príde deň hospodinov veľký a hrozný. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvadil na zem kliatbu. A toto mala byť pravda o tej Eliášovskej službe, o Eliášovej ceste alebo o jeho. A, jeho plášti, prorockom plášti. Toto, toto malo byť ovoce, ktoré má priniesť Eliáš. Aby som neprišiel a neuvadil na zem kliatbu, no a samozrejme nepriateľ, diabol chce presný opak. Presný opak. Takže Eliáš mal prinášať spojenie generácií otcov a synov, alebo matek a dcér. Eliáš mal prinášať a to, že otcovia začnú žiť pre svojich synov. Hej? A že začnú žiť pre následujúcu generáciu. A že dospejú, dozrejú do zrelých rodičov, ktorí budú odovzdávať dedičstvo svojim deťom. A že budú rozmýšľať nad tým, ako ho odovzdajú. A nad tým, že tí, ktorí prídu po nich, nebudú začínať tam, kde oni. Ale niekde oveľa, oveľa ďalej. A toto mala byť Eliáš, služba Eliáša, proroka Eliáša. A o toto ho chcel diabol okradnúť. A naopak diabol chcel spôsobiť, Eliáš, motaj sa okolo seba, plač nad sebou, a rezignuj a, a buď zo všetkého okolo seba otrávený a neviť nič iné, len samé negatívne veci. A zostaň v svojom kruhu svojho ja, svojho sebectva, svojho ega, akokoľvek. Takže možno rozumiete trošku viacej, prečo diabol tak po ňom išiel. Lebo Eliáš bol poslaný byť otcom, ktorý nežije pre seba. No a tretí text, ako ku ktorému sa tiež ešte za chvíľočku budeme vrácať, je druhý Tymotojový, druhá kapitola, druhý verš, ktorý by ste mali vedieť na spameť. A, a ak veríte v Pána Ježiša viacej ako tri mesiace, tak by ste tento text mali určite vedieť na spameť. A, a to je Pavel, Apoštol Pavel píše Timoteovi a čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami zveruj to spolahlivým ľuďom ktorí budú schopní vyučovať aj iných a jediný jeden verš, v ktorom je spojenie asi e, štyroch generácií čo si počul odo mňa ty, hej, to sú dve generácie Zveruj to iným, to je tretia generácia, ktorí to budú zverovať iným, to je štvrtá generácia. A toto je Boží spôsob práce. Toto, je, toto sú Eliášovia dnes. To sú mužovia a ženy, ktorí dozrejú do pozícií roli otcov a matiek, a nenechajú si nič pre seba z toho, čo zadarmo z Božej milosti dostali, ale budú robiť všetko preto, aby to z Božej milosti odovzdali aby sa to znásobilo, aby to išlo, išlo ďalej. E, nazývame to aj učeníctvo, Alebo delegovanie. Takže to sú tie kľúčové texty, na základe ktorých a, vám som hovoriť o dvoch odpovediach. A, alebo dvoch častiach Božej odpovede v čase krízy. Ak sa dostaneš, alebo ak si a, a v takejto kríze, alebo ak vieš o niekom, kto je v takejto kríze. A, tak toto je Božia odpoveď. A prvá Prvá tá odpoveď, paradoxne. A Eliáš, vráť sa naspäť. Vráť sa naspäť po tvojej ceste. A naozaj také presné preklady to zdôrazňujú, pretože v hebrejčine v origináli je to zdôraznené. Naozaj tak, že choď naspäť svojou cestou. Svojou cestou. Inými slovami, Pábol hovorí Eliášovi, Eliáš, ja som ťa postavil na cestu, dal som ti poslanie. Čo sa deje? Vrácať naspäť. Jediné, čo má zmysel, je vrácať do toho, čo som ti zveril. Kde som ťa postavil a čím som ťa obdaroval. A možno sa vám to zdá ako drsná, taká krutá odpoveď, ale... ale Naozaj, pán Boh, keď vstupuje, vstupuje on. A to je jeho pravda. A, a, a on nám len povie, pozri, čo som ti zveril. Pozri, aká je tvoja cesta. Pozri, čo je môj kalich, ktorý som dal tebe. Nepozeraj na všetkých ostatných, ale toto som zveril tebe, ja som to veľmi živo prežil. Už som vám to viackrát spomínal to moje svedectvo v roku 2015. On veľmi vážne rozmýšľal uh, o tom, že či zostávať v službe kazateľa alebo odísť, odísť, nájsť si nejaké iné civilné zamestnanie. A, a často som vyplakával pred pánom a mal som takú tú svoju, tiež takú mantru, a, ale zdala sa mi pravdivá. A, a tiež som pánovi povedal, pane, pozri sa, aký som, pozri, kde si ma našiel. A, ja sa vôbec do toho mesta nehodím, do toho zboru, kde je toľko obdorovaných ľudí, či manažersky, či umelecky. Ja nič z toho nemám. Prečo mňa si mláloho chlapčeka na dedine našiel a poslal si ma práve tam. A takto som raz vyplakával pred pánom a, a, a až kým mi nepovedal, sklapni, už prestaň. A vráca na tú svoju cestu. Ja viem, prečo som to urobil. A ja viem, prečo som to urobil. Prečo som ti to zvejil? Prečo práve ty a práve na to mieste? A, a toto je Božia odpoveď v čase krízy. E, iná kríza iného proroka, nájdete ju v 15. kapitole proroka, knihy Jeremiáš. A Jeremiáš sa dostáva do podobnej depresie. Takisto pláče pred pánom Bohom. A pán Boh mu povedal, vráť sa. Vráť sa. A keď sa vrátiš, tak aj ja obnovím tvoju prorocksku službu. Ale vráca do vecí, ktoré som ti zveril ja hovorí Pán Boh. Vráca na to miesto pred Božiu tvár. Lebo ak si dal veľký priestor negativizmu, horkostiam, sklamaniam a pocitom seba ľútosti, a porovnávaniu sa s inými a neúspechu. Ak si dal príliš veľký priestor tvojim očakávaniam, že ako si ťa Boh bude použiť, asi si teraz z toho sklamaný. Tak potom platí to slovo, ktoré hovorí nedávajte miesta diablovi. A potom jediné riešenie je vráca z toho. Výstup z toho vlaku. Ten, ten ide nesprávnym smerom prosto. A zavedie ťa iba do depresie alebo rezignácie, izolácie a a odchodu aj od cirkvy aj od Božieho povolania. Vráca, to je prvá odpoveď Božia do našej krízy. A preto v čase krízy je dôležité pripomenúci cestu, po ktorej nás Pán Boh viedol doteraz. Preto aj ja veľmi časokrát si pripomínam, kde ma Pán našiel, ako ma povolal, čo mi zveril. A ako na jednom mieste Apoštol Pavel pripomína Timotejovi Timoteus, Ponci, službu povolanie evanielistu. To je 2. Timotejovi 4. kapitola. Neviem, či ste si to niekedy všimli. A apostol mu v listoch pripomína, čo mu bolo zverené. Alebo v prvom liste Timotejovi mu hovorí Timoteus, a rozhoľ, rozhojňuj ten dar, ktorý ti bol zverený, keď sme skladali ruky na teba. A spomeň si na tie dary, ktoré si dostal. A o to sa snáš, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné daj pozor na seba aj na učenie, v tom zatrvávaj lebo keď to budeš činiť, aj sám seba zachrániš, aj tých, čo ťa počúvajú Hej? znovu viacej generácií spojených, ale toto je tajomstvo úspechu kresťanského života ak máme dobehnúť až do konca znamená uchopiť to, čo te Boh zveril a starať sa, aby si v tom rástol inak to strátiš Inak to strátiš. A samozrejme, možno si si nevedomí, že by ti Pán bol dal apoštolskú službu alebo prorockú, alebo službu evangelistu. Možno sa tak vôbec necítiš. A minimálne ti dal to, že si milovaným Božím deň Boh ti zveruje to, že ťa miluje. Čo s tým spravíš? Boh ti zveril svoju Bibliu, slovo, ktoré je pravdivé. Čo s tým spravíš? Boh ti zveril možnosť modliť sa a hľadať jeho tvár a povedal ti, hľadaj ma a ja sa ti dám nájsť. Čo s tým spravíš? Sú veci, ktoré nám Boh zveril. A v čase krízy jediné, čo budeš od Neho počuť, je vráť sa. A zober to, čo som ti zveril. Čo za to stojí. No a ako som sa modlil za túto službu, tak chcem to pripomenúť tým, ktorí možno ste tu dnes alebo to budú počúvať zo záznamu. Ale ja ti chc- verím, že ti mám v pánovom mene povedať vráca do tvoho povolania, pripomeň si zasľúbenia, ktoré ti Boh dal, prorocké slova, pripomeň si službu, ktorú ti pán Boh zveril. Ak v nej už nestojíš, ak, ak tvoje srdce nehorli dnes, pre tie veci, kvôli ktorým a, a, bolo horúce, kvôli ktorým si bol niekedy nadšený, natchnutý, tak si to pripomeň a porozmýšľaj, prečo v tých veciach už nestojíš. Prečo si odišiel? Bolo to tvoje sebectvo, tvoja úrazenosť, tvoja pícha, tvoja lenivosť. Daj si pravdivú odpoveď. Prečo už nie si vo veciach, do ktorých ťa Boh postavil? A ak teraz plačeš, že Pána Boha nepočuje, že ti je ďaleko, a ak vidíš, že tvoje srdce ochladlo, nedív sa, musíš sa vrátiť. Sedíš vo vlaku, ktorý ide nesprávnym smerom. Vráť sa. Vráť sa tam, kde ťa Boh postavil. A Boh ťa tam nepostavil preto, aby ti si sa otočil pri prvom, druhom alebo treťom neúspechu alebo odmietnutí ľuďmi alebo nenaplnených tvojich očakávaniach a snoch alebo kvôli tomu, že budeš vidieť úpadok okolo teba v cirkvi. Boh ťa tam postavil, aby si to menil. Pán Boh ti dal celú výzbroj Božiu, aby si si ju obliekol a je tam napísané, aby ste mohli obstáť, udržať pozíciu, udržať to miesto, ktoré ti bolo zverené. Na to je nám daná celá výzbroj Božia. Aby si mohol obstáť, zostať na mieste. Aby ťa diabol stanial, nevykýval. Aby ťa neoklamal. Lebo poznáme jeho úmysly. Že je klamár a otec lží. Vráť sa. No a druhá časť Božej odpovede je buď otcom. Vráca. sa. A, a dostal, dostal tri mená prorok Eliáš a dostal tri mená a úlohu chodť za tými ľuďmi a prorozky ich pozbudíš do úlohy, ktorú pre nich mám. A to preložím do takej našej e, reči. A Eliáš mal zrazu program. Mal minimálne troch ľudí, a, ktorí ho mali a vyslobodiť z toho jeho rozmýšľania o sebe samom. A znovu Božia odpoveď nebola pre neho, že tak Eliáš, vieš čo, nie si príliš zameraný sám na seba. Nie, pán Boh mu povedal, Eliáš, my si tu pre týchto troch ľudí, chod za nimi a pozbudi ich. Inými slovami, Eliáš, buď otcom a nemysli len na seba. A si tu nie kvôli sebe, ale kvôli iným ľuďom. A tu sú tie texty, ktoré som vám čítal. A ty teda, syn môj, Timoteus, čo si počul odo mňa pred mnohými svetkami, zveruj to spolahlivým ľuďom, ktorí budú schopní aj iných vyučovať. Alebo inými slovami, Eliáš obráti srdce otcov k synom. To znamená aj svoje vlastné srdce musí obrátiť od seba k niekomu inému. A toto je podľa mňa kľúčová vec v cirkvi, ktorú asi musíme som o tom presvedčený urobiť. Najčastejšie nám o tom kázal Tommy Maer, Poznáte jeho tému. A ak ste počuli niekoľko jeho kázní, tak asi viete, že jeho téma číslo jedna je učeníctvo. Hej? Učeníctvo. A o tom to je. Ľudia, ak neobrátime naše sebecké srdce naozaj k ľuďom, ktorých nám Pán Boh zverí a nezačneme im odozdávať, čomu nás Pán Boh naučil, tak možno prídeme aj o to, čo nám Pán Boh zveril. A to je Božia odpoveď v čase krízy. Eliáš, začni byť otcom. A, a, a to je taká moja výzva, že porozmýšľaj, či v tvojom uh, živote nie je človek, ktorému by si sa mal viac venovať. Možno s ním prejsť nejaký úsek cesty. Alebo dokonca, či nie je človek, ktorého potrebuješ pozvať do toho, čo robíš ty. Alebo porozmýšľať, či už nie je čas, aby si začal delegovať nejaké úlohy, ktoré ty už robíš s prehľadom a ľahko. Niekomu ďalšiemu. V čase krízy sú tu ľudia, ktorým máme pomoc, ba dokonca ktorých máme pozvať v spolupráci a často práve delegovanie je Božou odpovedou pre nás. Pre nás. Buď odcom, buď odcom. A, a, a ten a znovu ten plášť, ktorý ty nesieš, polož na niekoho iného a pozvi ho do toho, v čom stojíš, v čom si obdarovaný. Takže nezvyčajná odpoveď v čase krízy a, neprišla ako nejaké utešenie pre Eliáša a, ako nejaká odpoveď na tie jeho argumenty, ale prichádza Pán Boh sám a hovorí tomuto človeku, prorokovi Eliášovi, vráca do veci, ktoré som ti zveril, na tú tvoju cestu a nemá zmysel z nej utekať, aj keď máme chuť. Ale to je to najlepšie miesto, kde môžeme stáť. A, a keď prídu problémy a rôzne protivenstvá, a či zvonku, alebo z zvnútra, pochybovania, potrebujeme zostať na tom mieste, stáť. A, neviem, či je to e, e, výrok Winstona Čurčila, sa mi zdá, že áno. A povedal, že keď prechádzaš púšťou, nezastavuj. Potrebujem byť verný a poslušný pánovi. A druhá časť odpovede je Eliáš, buď otcom. Buď otcom, prestan sa starať sám o seba. Rozmyšľaj, ako, ako to odovzdať ďalej. Ako pozvať do toho ľudí. Ako prejsť nejaký úsek s nejakým iným. Pane, ja sa modlím, aby táto tvoja odpovednosť prišla do nášho života. Veľmi konkrétne Duchu Svety, modlím sa, aby si nám dal tak presne do našej životnej situácie počuť, čo to pre nás znamená. A modlím sa Duchu Svety, aby si nám dal milosť počuť teraz Boží hlas. A veľmi konkrétne. A modlím sa za milosť pre tých, ktorí sa potrebujú vrátiť. Zastaviť sa a vrátiť sa. Modlím sa za milosť pre tých, ktorí vo svojich myšlienkach dali veľký priestor Diablovi a dostali sa do nejakého blúdneho kruhu a presvedčenia. Modlím sa za milosť vyslobodenia z týchto myšlienok. Za milosť sa vrátiť. A modlím sa za každého jedného z nás, aby sme vedeli vstúpiť do učenictva, tak ako si nás preto stvoril a povolal. Aby sme vedeli byť otcami, aby sme vedeli byť synmi, aby sme vedeli byť matkami a cérami, a aby sme tu nežili sami pre seba, páne. Modlím sa, aby si nás k tomu viedol, a že budú spojené generácie a že budú obrátené srdcia otcov k synom a srdcia synov k otcom. Amen.